0: Más de uno. Noticias de las comarcas de Murcia, Noroeste y Altiplano. Onda Cero. Ángel Alonso. Muy buenos días. En la DGT nos espera Lucía Andújar para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las 8 y 20. Lucía, buenos días. Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación lenta de entrada por la 7 a su paso por Espinardo. También van a encontrar tráfico lento en la salida de Murcia Capital por la A30. Les pedimos por ello mucha precaución al volante. Vamos con el tiempo, miércoles 31 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy en la región de Murcia comenzamos la jornada con brumas matinales y cielos nubosos que tenderán a irse disipando y despejando a lo largo de la tarde, quedando los cielos poco nubosos, con el viento también que arreciará de intensidad moderada en el litoral y con temperaturas que se van a mantener sin grandes cambios, alcanzando de máxima los 19 grados en Murcia, 18 en Lorca, Mazarrón, Yecla y Molina de Segura, 17 en Águilas, Cartagena y Cieza y 16 en Caravaca de la Cruz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 21 minutos pasando a las 8 de la mañana, en Yeglan en estos momentos 9 grados de temperatura, también en Caravaca 9 grados, en Cieza 11 y en Murcia Capital 12 grados. Marca el termómetro. Pues comenzamos con política municipal en el Ayuntamiento de Murcia porque el portavoz de los socialistas, Enrique Lorca, ha decidido entregar su acta de concejal. Motivos personales y familiares, confirman o apuntan desde la formación socialista. Lorca forma parte del grupo municipal en el año 2019 y tras la moción de censura de 2021 para desbancar el Partido Popular... ...convención de censura realizada por socialistas y ciudadanos... ...asumió las competencias de sanidad y gestión económica... ...y ejerció de seguridad y gestión económica... ...y ejerció también las funciones de séptimo teniente de alcalde... ...además desde las pasadas elecciones municipales... ...cuando el Partido Popular se proclamó vencedor... ...por mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Murcia... ...se ha hecho cargo de la vacía del grupo... ...tras esta renuncia la Dirección Regional de los Socialistas... ...va a poner eh, esta semana a la Comisión Ejecutiva Federal... ...la Constitución y la composición de la comisión gestora en el municipio para su aprobación y puesta en marcha. Una comisión gestora que tendrá como misión exclusiva la organización del proceso para la elección de un nuevo secretario general y la formación de una comisión ejecutiva local de esta agrupación de la ciudad de Murcia. En ella pues, se coordinan tres agrupaciones locales y de, distinto, y de distrito que integran el PSOE en el municipio. El secretario general del PSOE en la región de Murcia, José Vélez, ha afirmado que se siente muy orgulloso del trabajo que ha desarrollado Lorca en el equipo de gobierno de Serrano y también como portavoz del grupo municipal. Ahora toca el debate interno sobre el futuro del grupo municipal socialista del Ayuntamiento y también de la Formación en el municipio de Murcia Les contamos también que la responsable de la sala teatre, discoteca donde presuntamente según el informe policial se inició el fuego que se propagó por Fonda Milagros y que acabó con la vida de 13 personas ha asegurado ante la titular del juzgado de instrucción número 3 ...que el organizador de la fiesta... ...We Are ...fue el responsable de la contratación de todo el evento... ...incluida la máquina de fuego frío... ...donde se podría haber iniciado el incendio... ...eso es lo que dice la policía científica... ...la investigada ha llegado a la ciudad de la justicia... ...acompañada de su abogado... ...José María Caballero... ...y ha salido minutos después de las 10... ...prácticamente 10 minutos ha estado en el interior... ...y solo ha respondido a las preguntas de su abogado... ...por su parte el abogado del organizador del festival... Ha confirmado que la responsable de la sala ha descargado toda la responsabilidad de la contratación de la máquina de fuego frío a su defendido. También el abogado del organizador de este festival ha querido dejar claro que contratase o no a ese señor, su representado no tendría ninguna responsabilidad, ya que es una actividad que no es peligrosa, no exige ninguna titulación ni requisito para poder realizarla, lo que ha dicho este abogado. El otro investigado citado este martes, el administrador de la sala teatre se ha acogido a su derecho a no declarar. Bueno, ya saben que seguirán las declaraciones de más investigados ante la jueza. Ahora hablamos de otros asuntos. La Guardia Civil ha desmantelado en Jumilla un invernadero clandestino dedicado a la producción masiva de cannabis con mil plantas de marihuana. Ha sido detenido el responsable de la plantación, que estaba ampliándola, y se le atribuye a la presunta autoridad de los delitos de tráfico de droga y también defraudación de fluido eléctrico. La plantación se encontraba en una antigua bodega, según explica un portavoz de la Menemerita. En el registro efectuado, los guardias civiles de prevención de seguridad ciudadana han aprendido mil plantas de marihuana y se han incautado de todos los objetos empleados en la actividad ilícita ahora esclarecida. Durante la fase de explotación de la operación, también se ha detenido a una persona que dirigía la plantación, a la que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de cultivo o elaboración de drogas y defraudación de fluido eléctrico ya que el invernadero desmantelado tenía una conexión ilícita a la red eléctrica. Dos apuntes más sobre sucesos. Por un lado, la policía local de Murcia ha detenido a dos individuos por portar 3,3 kilos de marihuana y 4.300 euros en dinero fraccionado a bordo de un coche en el que viajaban en la pedanía de Aljucer. También agentes de la Policía Nacional han detenido a un individuo de 39 años por haber fracturado la ventanilla de un vehículo estacionado en la zona de Atalayas para sustraer objetos de su interior y haber sido sorprendido tratando de fracturar la ventanilla de otro que se encontraba aparcado cerca. Hablamos ahora de Caravaca, de Cejín y de Moratalla porque los 7.700 vecinos que residen en 26 núcleos rurales de esas localidades van a disponer a partir de mañana de un servicio de autobús para trasladarse a estos municipios cuando lo deseen. El precio por trayecto es de 1,5 euros, un euro y medio. Rural Bus, así se denomina, la red de transportes a demanda que pone en marcha la comunidad. Forma parte de las medidas de lucha contra la despoblación y mejoran la calidad de vida de estas zonas rurales. El consejero de Presidencia, Marcos Rotuño ha subrayado que la finalidad de esta red, al igual que sucedió con la puesta en marcha de servicio de cajeros automáticos, es contribuir a la igualdad de derechos y oportunidades de los ciudadanos que residen en estas zonas más despobladas. Una nueva iniciativa como es este servicio de transporte a demanda que hemos denominado Rural Bus. Se trata de un proyecto piloto que vamos a poner en marcha en 26 pedanías y núcleos rurales de los municipios de Caravaca, Cejín y Moratalla. Se trata de un servicio que va a beneficiar a más de 7.700 vecinos de estas pedanías y que comenzará a funcionar el próximo 1 de febrero. Los interesados solo tienen que hacer una llamada telefónica con 24 horas de antelación para disponer del transporte al día siguiente en las paradas y en los horarios establecidos por los ayuntamientos. Hablando de autobuses, el Grupo Parlamentario Popular a través de una moción registrada en la Asamblea ha pedido al Gobierno de España que conecte mediante autobús la comarca del noreste con Albacete y que dejen de condenar a cientos de ciudadanos de la región de Murcia al aislamiento. La diputada regional del Partido Popular, Pepa Carreño ha recordado que los municipios del noreste al igual que otros del interior de la región han quedado aislados de la red ferroviaria que le conectaba con Madrid al desmantelarse la línea y la estación de tren de Calaspar Señala además Carreño que la puesta en marcha del tren de alta velocidad desde la ciudad de Murcia no ha paliado este problema. Desde el Partido Popular instamos al gobierno de España a que conecte mediante autobús la comarca del noroeste con Albacete. Los municipios de la comarca del noroeste han quedado aislados de la red ferroviaria al desmantelarse la línea y la estación de tren de Calasparra. La puesta en marcha del ave desde la ciudad de Murcia no suple este problema, ya que Pedro Sánchez nos castiga con un ave lento y caro que nada tiene que ver con el que gozan otras provincias de España. Entra en funcionamiento el nuevo quirófano para cirugía menor ambulatoria instalado en el Hospital de Cieza. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha visitado esas instalaciones que han supuesto una inversión de 440.000 euros y permite que el centro hospitalario de referencia del área novena de salud disponga de seis quirófanos. Y va a hacer esas cirugías menores pues, de oftalmología, de dermatología, incluso también pues, de la unidad del dolor. Esto va a mejorar la lista de espera porque esos cinco quirófanos que tienen pues, van a realizar las cirugías más complejas y las cirugías mayores, Pero en cualquier caso, si necesitaran de este quirófano, está preparado también para realizar cirugías mayores. Por su parte Comisiones las denuncia que los centros educativos públicos que se han interesado por la de posibilidad de escolarizar alumnado de dos años para el próximo curso y que disponen de los requisitos de espacio necesarios no han recibido noticia alguna por parte de la Administración Regional. Jorge Castillo ha señalado que a escasos dos meses del inicio del proceso de escolarización, la Administración está dejando traslucir una preocupante falta de planificación y diligencia al respecto. Desde el sindicato consideramos bastante preocupante que ni nosotros ni los centros educativos, ni nadie que tenga noticia de si van a, de si se van a abrir nuevas aulas de dos años para el próximo curso en la región en la red de centros públicos. Esto denota desde luego falta de planificación y sobre todo falta de ambición del gobierno regional a la hora de mejorar los desastrosos datos que tenemos de escolarización en el primer ciclo de educación infantil. Y la Asociación Regional de Empresarios de la madera, del Mueble y la Madera ha anunciado que el premio anual 2024 ha sido concedido al empresario Yeclano, Juan Carlos Muñoz Melero, en reconocimiento por su labor, su apoyo y prolongada dedicación al sector del mueble y la madera durante más de tres décadas. No hay tiempo para más. Les dejamos con Alcina. Que tengan un estupendo día.